0: Dan Twitter at untuk mendapatkan informasi menenai program-program unggulan lainnya. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, dan Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat datang di podcast Berbagi Cerita Tyla season 5 yang sudah mulai setiap hari Senin di wadah audio Spotify dan teman-teman terima kasih banyak yang sudah follow. Akun Spotify dan juga Bonyka Lonceng dan juga terima kasih banyak yang sudah kasih bintang 5 untuk kalian semoga, semoga dengan pendapat dan juga cerita yang akan aku bawakan hari ini uh, Mudah-mudahan ini semua cerita yang akan kami hantarkan dengan seksama Dan bisa aku jalani dengan sebaik-baiknya dan tanpa ada keraguan sama sekali ya teman-teman uh, seperti buat janji sebelumnya kali ini pengen banget mengal- aku merasakan cerita yang agak lebih horror dan juga lebih agak terkesima untuk mendengarkan ini ya karena ini cerita dari temannya dia pernah di tweet di salah satu media sosial di twitter ya, maksudnya ya Dia cerita di Twitternya itu tentang di sekolahannya Jadi, tak usah lama-lama lagi, langsung saja kita dengerin ceritanya Di cerita horror di sekolahan Oke okay. Track ini, ini bukan bermaksud untuk menjelekkan sekolahku Ini pun karena mau berbagi cerita mistis yang alami sama aku dan teman-temanku. Aku anak kelas 11 AKL. Kelasku ada di paling pojok. Nggak punya balkon. Dan lorongnya itu lumayan gelap. Bukan gelapnya yang gelap banget tapi lebih ke lampunya yang redup gitu. Ini kira-kira gambarannya letak kelasku kayak gini. Ini ada kelas 11 AKL. Lorong. Lorong itu kelas 10. TKJ. Terus ada kamar siswa di samping kelas 11. Terus ada UKS. UKS ini ada kelas 10 AKL. Terus juga ada. Sampingnya rumah kamar mandi siswa. Lanjut. Ini semua pemula waktu kita semua ke kelas 11 AKL. Itu Pertunjukan sio drama di kelas 10 AKL. Awalnya ada satu temanku yang di kita sebut saja namanya Bunga. Si Bunga ini ceritanya katanya dia sempat ngelihat. Ngil- ada bayangan di ujung pintu yang lagi lari. Bayangan di itu enggak pendek. Tapi gak, juga enggak tinggi banget. sedang. Karena posisi waktu itu semua mulit. Udah pada pulang, kecuali kelas 11, AKL. Dan sisa teman-teman yang lagi pada jajan di bawah, si Bunga ini cuma berdua sama temanku, panggil aja indah. Tapi mereka duduknya berjauhan gitu. Nah, karena aku kedapatan peran dari guru BK, yang mana mengharuskanku untuk ganti baju dari baju batik dan dua temanku, Lainnya yang ganti banju juga akhirnya kami semua milih buat gaji baju di kamar mandi guru. Nah, alhamdulillahnya, pertunjukan CEO belajar belajaran lancar, semuanya CEO dramanya itu dimainkan, itu gak ada kejadian aneh-aneh deh. Nah, puncanya waktu CEO selesai. Aku ganti baju sama temanku yang kita panggil lah, aja si Mawar di kelas 11 AKL. sedangkan Sidia dan Ani nama samaran itu ganti bajunya di toilet di kamar mendisiwa. Toilet siswa ya maksudnya ya. Tapi posisi mereka ini ganti baju pas semuanya udah pulang, aku sempat dengar mereka lagi ketawa dan ngobrol di kamar mandi itu. Aku udah Maward akhirnya turun lewat tangga belakang. Baru aja nginjet tangga terakhir Eh, tiba-tiba si Inda dan Ani ini turun. Tergopo-gopo gitu. Sampai jiri-jiri. petugas kebersihan sekolah ini nanya dong gitu. Eh, kenapa? Ada apa gitu kan? Aku sama Mawar juga ikut kaget dong. Takutnya ke- kenapa gitu. Mereka kenapa gitu. Akhirnya si Ani cerita. Jadi, tadi sedang ganti baju dan keluar dari kamar mandi. Dia dan dia dengar ada yang lagi nyanyi sama ketawa. Padahal sekolahnya udah sepi banget terutama di lantai dua ya isenglah ya kan dikasih denger ya kayak gitu one sekolah sepi dan petugasnya kebersihan sekolah itu bilang gini di sini mah Emang ada ya saya sering gig gituin udah kayak aja syukur Alhamdulillah kayak nggak nggak kenapa napa gitu setelah ngalamin hal itu Itu anak-anak kelas 11 AKL sering banget diuswilin sama gituan. Begituan gitu, Lebih dari anak-anak cewek-ceweknya. Karena kelas 11, AKL tuh dominan cewek. Cowok itu lumayan minim lah gitu kan. Gak cuma siswa, gawang. Tapi guru juga sering mengalami gitu. Kayak kemarin contohnya, guru BK. Dan kan masuk ke Ketika kelasnya sekelas itu mau menonton film sesuai dengan janji guru BK minggu lalu baru sekitar 10 menit kita nonton filmnya itu kan tiba-tiba guru BDK ini mengetuk gitu tadi ke kelas 11 AKL jam setengah 8 gak ada yang nyanyikan gitu kan Tahu kan rasa takut tuh tapi harus tetap profesional gitu ya beneran gitu kan rasanya kita akan jawab gak kok bu, memang kenapa gitu mungkin karena guru BK ini notis Kalau murid-muridnya itu takut Akhirnya dia bilang Eh, oh iya udahlah Enggak, tadi itu Miss Mr Miss Lia Itu guru bahasa Inggris Cerita, katanya Kemarin juga dengar adanya nyanyi udah lanjut aja nontonnya gitu kan Singkat cerita, itu hari Jumat ya Berjalan cukup baik Aku dan empat orang temanku Kebagian pikir keras Ada aku, Mawal, Lia Alia dan Ina, nama semalan. Empat orang ini ku suruh buat nyapu sekelas Nyapu kelas maksudnya ya Nyapu kelas aja Sisanya aku yang ngempel Ngepel gitu, ngepel lantai gitu Siang itu sekolahnya udah lumayan sepi Sisanya beberapa kelas yang posisinya itu di depan aja Tapi kan kelas ku di pojok ya Jadi ya lah gitu kan Ina pamer pulang duluan karena udah uh, Dijemput sama mamanya, sisanya mawal. Dia, Alia sama aku gitu. Mau minta Lia dan Alia itu nemenin dia ke kamar mandi. Meskipun kamar mandinya itu dekat, tapi tetap iseng aja ya kan. Sisa aku sendiri di kelas. Ngepel gitu kan sambil nyanyi-nyanyi enak banget kan. Haha gitu kan. Aku ngepel dari baris paling belakang. Lagi enak-enakan nyanyi lagu itu Katia ini kan itu masa indah eh susah diusinin. Eh mungkin kalau suara ku kali ya. Ya gitulah. Di usirinya, Ya cuma ada bunyi si. Ps, apa tuh. Cuma ada bunyi. Spidoyato. Cetak gitu. Tapi spido itu kan. Padahal spidoyato itu kan. Masih anteng aja di dalam lemari. Tapi enggak ada yang dikeluarin sama sekali gitu. Aku masih kayak yang. apa ah, perasaan gue kan. Aja kali ya gitu kan. Eh enggak lama. Si tiga temenku balik dari kamar mandi dan mau nyeletuk Eh Din, Din lu tadi nyanyi kan gitu kan Duh, apa enggak ketak-ketak aku ya gitu Nah setelah dilanda keheningan yang panjang Datanglah petugas kebersihan Nah untunglah, untungnya itu di sini aku udah selesai ngepel gitu Bang Igo bilang gitu Eneng, eh, jangan lama-lama ya, entah ada yang nyanyi gitu Itu ya Allah, jantungku terasa jak, jetak-jetuk gitu ini gitu teman-temanku udah pada takut, ya udahlah tuh, aku berdua nyuci bekas pel sama bersih embernya gitu. Aku baru berani jawab pertanyaan mawar pas aku udah jauh dari kelas. Aku jawab jujur kalau aku ngalamin Nah kayak gitu. Nanti ternyata si mawar ini dengarnya aku yang nyanyi. Udah capek banget kan jujur. Udah kira udah selesai ternyata sampai rumah masih diusirin. Dan aku sama Mawa itu sempat bikin kompirasi kecil-kecilan Jadi pas istirahat, break gitu, break tadi Anak kelas aku TKJ itu pada teriak-teriakan Pokoknya ngeganggu banget Bisa si ya, bisa jadi si dia atau njunjuknya kalau dia keganggu gitu Tapi yang diusirin malah anak kelasanku gitu Kukira? Udah-udah kan gangguannya? Nah ternyata belum Aku kan sudah mak- Aku kan suka masak, kan. Nah soal itu, aku masak pas tepatnya pas maghrib ya. Tepatnya pas maghrib, abang ipaku yang mau man- ke masjid itu tiba-tiba bilang gini, e, mending bersih-bersih dulu lah. Y- Itu ada yang ngikut gitu. Cereng, cereng, gitu. Gila enggak safe, enggak sih gitu. Ya udahlah aku bersih-bersih aja dulu kan. Karena emang dari pulang sekolah aku sempat tidur, usai bersih-bersih aku lanjut masak. Sepatulah untuk besi bersih Aku lanjut masak Sepatulah untuk masa itu Gerak sendiri Meskipun Geraknya enggak kenceng Tapi bikin jatung Mocok rasanya Sebenarnya sih Banyak teman-temanku yang Ngalamin Cuma Alhamdulillah enggak ada yang Sampai parah banget gitu Jadi dari cerita ini Yang aku tangkap adalah Kita tahu dia ada Dimanapun dan kapapun berkelakuanlah sopan Karena kita hidup berdampingan Uh, terima kasih banyak untuk yang Sudah menyempatkan waktu untuk membaca ini Aku harap kita semua sehat selalu Dan jangan lupa bahagia hmm. Ya juga sih Ini memang ceritanya sih uh, uh, Ceritanya itu Tentang apa ya Horror di sekolah Jadi ada yang nyanyi Yang lagi besi di bawah itu bawa tempat apa tuh tempat tidur ya Maksudnya ya agak sekam juga sih cuma yang bayar-bayar gitulah ya oke itu kan cerita yang yang tadi cerita kalau di sekolah kita akan cerita ini tentang oh ya ini tanggal 15 Posting itu ada Taylor Penghudi Laut Malam di part 1 Enggak ada ya Oke kita lanjut aja ya Karena udah mau mepet nih Oke. Kita beri dulu ya guys Sahabat Thailand. Kita akan memasuki ke segmen cerita horor Dan cerita horor kali ini Seperti biasa akan kami hadirkan untuk anda. Kita akan membacakan cerita dari teman kita yang berjudul pengakuan sipil Nusa Kambangan. Oke, jadi sebelum kita baca kita mau review dulu ya dari tulisan ini. pengakuan sipil Nusa Kambangan. Cerita ini udah masuk ke list pas masih aktif nulis di akun, tapi karena materinya saat itu belum lampu dari Nasum, jadinya masih saya pending terus. Pada intinya yang saya bahas di sini pengakuan spiritual dari orang-orang yang akan menjalankan hukuman mati. Ada juga kisi kisah kisa taknya, tapi enggak begitu banyak BTW Tre horor saya kali ini enggak melulu tentang setan kot Jadi buat kalian yang penakut tapi pengasaran mau baca Bisa lah ya baca ini pas malam-malam juga Dikinlah saya kasih spoiler ya guys Tergagalan, Kita dengan mudahnya bisa menghakimi orang yang telah berbuat kesalahan besar Dengan ucapan udah hukum mati aja dia Atau udah dia itu pantas jadi hukuman mati Ya karanya gitu loh ya contohnya ya Tapi pernah enggak sih kalian bayangin juga perasaan si penerima hukuman mati itu Melewati detik-detik waktu menjelang kematiannya Less but not less Terus ada yang juga permintaan-permintaan aneh lah ya Dari sisi narapidana yang menurut saya absurd banget Tapi seru untuk saya ceritakan di disini Nah penasaran gimana sih kelanjutannya? Ya udah tunggu aja nanti, tapi jangan buru-buru ya. Nah kita langsung kita mulai cerita trek horornya. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Pak Santo bukan nama sebenarnya. Akan membagi pengalaman tentang menjadi sipi penjara di Nusa Kambangan. Dan di hari ini saya bagi jadi dua part saya ya teman-teman Part pertama ini tentang kisah para napi yang akan mengalami eksekusi mati Dan part kedua tentang kejadian-kejadian misis di sekitar penjara Dan pastinya di bekas tempat eksekusi mati itu sendiri Oke tanpa lama-lama kita langsung saja ke Seba ke bagian pertama dulu ya pagi itu penjara Nusa Kambangan ke data 20 orang dengan hukuman mati yang siap di dari rutan atau rumah tahanan di Cipengang seperti pada biasanya ini tukas Pak Santo mengharapkan para napi ke dalam selnya ini masing-masing dari sekian banyak napi yang datang perhatian Pak Santo Tertuju pada napi yang bernama Topa atau Mustafa. Dia terlihat seperti agak sedikit stres. <tapi>, Tapi kalau dibilang sebetulnya ia tidak waras. Napi yang bernama tofa ini masih nyambung jika diajak bicara gitu. Pasanto bertanya pada sad- salah satu napi yang juga mengenal tofa. Namun menurutnya, Tofa terkena beban mental saat berada dalam hutan Ciwingang. Seiring berjalannya waktu, perlahan Pasantoso ini pun mulai kenal lumayan dekat dengan Tofa. Seringkali Tofa cuhat dengan berbagi cerita dengan Pasantoso, termasuk cerita asam muasal ini Tofa bisa diponis hukuman mati. Tova bercerita terjadian bermula saat 9 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2007. Ia yang sudah bekerja cukup lama dengan majikannya sebagai seorang roto spesialis. Sebagai tukang kebung di rumah roto tersebut dengan keji memberantai seluruh penghuni rumahnya. Motif pembunuhannya saat itu karena Tova bingung biaya untuk lahiran istrinya. Tova tiba-tiba menereskan air matanya mengingat segala kebaikan majikan itunya dulu. Loh, kalau emang majikanmu itu baik kok, bisa kamu sampai dengan keji membantai seluruh isi penghuni rumahnya? Ya betul pak, makanya saya sampai hari ini selalu dan selalu saja diikuti rasa ketakutan dan bersalah yang pen- tidak pernah hilang, karena kebaikan-kebaikan majikan saya dahulu selalu saja terbayang-bayang. Jawab Tofa sambil mengangis sesungguh-sungguhnya. Tofa bercerita sebenarnya sang majikan ini sudah seringkali memberikan bantuan materi kepada Tofa, dari mulai biaya pengobatan ibunya, biaya pendidikan adiknya, dan yang terakhir. Adalah biaya pernikahan dengan istrinya Awalnya Tova hanya meminta untuk cash bond Tapi lagi-lagi sang majikan malah memberikan uang itu kepada Tova Tanpa memotong gajinya Terakhir-akhir Ia meminta bantuan biaya untuk lahiran sang istri Karena sang istri harus melahirkan secara sesar Tapi entah mungkin saat itu Tova men- meminta tolong Di saat yang kurang tepat si majikan malah menganggap membentaknya gitu Kamu ini yang benar saja Masa kamu sama sekali gak menyimpan uang bi- buat biaya ilahir istrimu Kamu kan di sini biaya saya gaji penuh pun saya kasih Masa sih ini itu kalau kamu selalu gak ada uang gitu Emangnya saya ini bapakmu apa? Ucapan itu sontak membuat Taufa itu menjadi sakit hati Di sisi lain, ia pun bingung bagaimana caranya untuk mencari uang cepat untuk biaya rumah sakit istrinya itu. Dalam lamuan Mustafa ini munculnya isnya iblis untuk merampok rumah majikannya tersebut saat malam hari. Ia tahu benar-benar seluk-beluk di dalam rumah majikan itu dan mulai mengatur siasat untuk melakukan pelampokan tiba di malam hari saat semua penghuni rumah yang majikan itu tertidur Tova ini mendap-mendap ke arah kamar utama untuk melampas perhiasan dan uang tunai yang disimpan di dalam meraci begitu Tova sudah berhasil menggasah semua perhiasan dan uang tunai di kamar utama ia menerangi kamar kedua sang majikannya sang anak majikannya ini Tofa itu lalu kembali melancarkan asinya saat Tofa ini melihat anak gadis majikan ini sedang tertidur se- ketika tiba dibe- apa? Tofanya muncul gitu. Dengan berias Tofa ini menyem- menyemburuti sang anak majikan ini. Dan saat si anak ini terbangun Tofa yang panik segera membebaskan parang Tepat di leher anak majikan itu sampai hampir terputus. Ada perempuannya yang juga ikut terbangun tak luput dari tebasnya parang Tova ini. Tova ini semakin panik manakala ia melihat kini. Sang majikan dan istrinya ini berada di depan mata. Mau tidak mau ia pun langsung membebaskan parang berkali-kali ke tubuh majikan. Perempuannya sampai tergelak tak bernyawa. Dan... Sang dokter yang terakhir ia bunuh sempat memohon-mohon ampun. Tapi karena matanya sudah dibutakan oleh amarah dan dendam ia pun langsung menusuk dan bercabik-cabik bagian perut dan bagian dada sang dokter sampai usus dan organ-organ dalam dokter itu terburai dengan parang. Tofa menaku saat itu ia merasa sangat kesetanan. Belum berakhir sampai di situ, Tofa Ini mendatangi kamar ART si majikan di lantai. Yang pertama itu be, lantai satu ya maksudnya ya. Begitu pintu kamar dibuka tanpa basa-basi. Si Tova itu kembali membacok kepala si ART ini. Berkali-kali dengan isi kepala yang sampai ikut keluar dan darahnya yang menyembruk ke dinding kamar. Tova mengaku dia melihat ART. Sempat menggelepatkan seperti ayam disembeli dengan mata yang keluar dan kepalanya hampir tebelak. Sesudah ia melancarkan asik kejinian ini, Rafa menjalankan kehidupan seperti biasa. Ia mendatangi rumah korban di pagi hari untuk bersih-bersih kebun dan bekerja. Tapi saat ia baru datang, rumah majikan itu telah dikeringini oleh warga dan juga sudah diberi pembatas kuning oleh Pihak keberusian. Amar, si sopir dokter yang pertama menjadi saksi penemuan korban berkata, Jika di pagi itu, yang yang menang bis, memang biasanya sudah datang terlebih dahulu dari daripada, daripada Tova, langsung mengambil kunci mobil di dalam rumah untuk memanasi mesin mobil sebelum ia menghantarkan ke sekolah anak majikannya. Tapi saat ama menentuk untuk pintu rumah, tak ada satupun yang membukakan pintu. Amar ini mencoba melepon ke HP majikannya, tapi semuanya tidak aktif. Begitupun dengan Mbak Narti Mbak Anati ya, di si RRT ini, karena Lama Alma ini menunggu sambil mengetuk-mentuk tapi tidak ada jawaban. ama langsung berusaha naik tembok belakang rumah dan betapa kejutnya. Amar di dalam rumah itu sudah tenium, tercium angir, darah, dan bau menyenat, serta banyak sekali ceceran darah di rantai. Setelah Amar seridiki ternyata satu keluarga majikan ini beserta ART ini sudah meninggal dunia dengan menanaskan. Mendengar pengakuan amal, Tofa sama sekali tidak menggeming dan malah menunjukkan ekspresi wajah yang ikut ten- kuncang. Bahkan Toffa ini sempat menangis seakan-akan tidak percaya majikannya itu telah tewas menenaskan. Polisi segera melakukan penyelidikan terhadap amal dan juga tofa terlebih dahulu. Tapi saat itu mereka berdua sama-sama mempunyai alibi kuat yang mana membuat sempat mengecoh pihak kepolisian. Setelah memakan waktu tidak sampai satu minggu, barulah pihak kepolisian ini menemukan titik terang dari kasus meneraskan tersebut. Tova ini sudah tidak bisa berklik lagi, manakala polisi menunjukkan banyak bukti dukaan yang menyeret Tova menjadi tersangka proses Sidangannya begitu, terlalu begitu apa namanya cepat gitu, karena memang Tova ini tidak didampingi oleh pihak pengacara, ia hanya bisa pasrah saat hakim menutup palu divonis hukuman mati. Di dalam penjara Tova betubi-tubi dihajar habis-habisan oleh pihak kepolisian, bahkan mohon maaf ya. Hampir setiap malam kemaluan tofa sengaja diolesi balsem panas oleh para napi lainnya yang ikut kesa dengan kasus tofa Selama berbulan-bulan Tova menjadi lundungan dalam sel. Kita lanjut. Yang menjadikan ia men- menjadi agak sakit mental atau stres. Tofa ini selalu meminta agar hukuman matinya dipercepat saja. Tapi kemauannya itu tidak juga dilaksanakan. FFA ini ya teman-teman, kalau vonis hukuman mati itu tidak langsung dieksekusi di, apa namanya? di eksekusi ya. Bisa nunggu beberapa tahun tahun sam, atau sampai 15 tahun kal, baru dieksekusi. Kalau ada yang bilang kok bisa lama ditunda katanya sih anggalan biayanya untuk hukuman mati itu mahal tapi Walau alam, mimin kurang tahu gitu kan. Jadi di dalam Rutan itu, Tova ini masih selalu dihantui perasaan bersalahnya. Ia sering berkali bermimpi ditantangi oleh almahum keluarga sang majikannya meminta Tova ikut mati bersamanya. Tova pun mengaku ia sering didatangi penampakan menyelamkan yang mengaku arwah pengasaran dari awal korban pembunuhan. Tova berkata saat ini ia amat bahagia, bahagia karena sudah dipindahkan ke rutan Nusa Kambangan. Itu artinya, sementara lagi, ia akan dihukum mati sesuai dengan keinginan lamanya yang bertahun-tahun ia nantikan. Sebenarnya sih ada perasaan kasihan dan tidak reja. Dari Pak Santoso mendengar pengakuan Torah, Tapi apalagi ya, itu semua sudah terjadi. Jika saya sesuatu itu, Tora tidak gelap mata mengikuti hasutan iblis, mungkin kini nasibnya tidak akan berakhir di pulau Nusa Kambangan, menjadi pesakitan. Selama ini, saya hidup seperti tanpa memiliki jiwa. Saya hidup di dunia, tapi bagi di nelaka, Pak. Saya selalu dihantui Rasa penyesalan Rasa bersalah Dan ketakutan Saya sudah bersimpul berdoa Surat, mengaji, bertobat Dan hal baik, hal baik Di dalam hutan Sudah saya lakukan Tapi entah kenapa ya Mengapa perasaan hati saya ini Tidak tenang-tenang Bahkan Untuk hidup puas pun Rasanya sulit Beberapa hari kemudian, uh, Pak Santoso ini mendapat info dari atasannya jika dalam beberapa minggu ke depan akan ada beberapa nabi yang siap dieksekusi. Dari banyak nama yang ada terdapat pula nama Mustafa. Tapi... Para napi itu nantinya akan dibimbing oleh pemuka agama masing-masing. Contohnya Muslim akan dibimbing oleh Ustaz, Kristen oleh pendeta, Katolik oleh pastor Buddha oleh para biksu, Hindu pun oleh pinandia, Khongju oleh kuesi untuk mempersiapkan mental menjelang hukuman mati tersebut. Sehingga cerita setelah Taufa ini dibimbing oleh Pak Ustadz. Ia bertutup hatinya sedikit lebih tenang dan benar-benar sangat siap menjelang esekusi mati. Kini tiba waktunya menjelang hari H. Para narapidana fonis hukuman mati. Dan ditawarilah makanan keseluruhan yang mungkin belum pernah mereka makan. Serta waktu kunjungan keluarga yang bisa dibilang waktu agak lama untuk saat terakhir Saya mau makan sayur asam aja pak Sayur asam mengingatkan saya dulu kesukaan istri saya Pita Tova Tova ini mengaku jika setelah ia dikelangkap Sang istri tidak pernah lagi menemuinya Sambil menangis, Tova mengingat kebersamanya bersama dengan istrinya Tova tidak memakan sayu asam yang hidangkan terakhir kali untungnya Ia hanya melihat sayu asam itu sambil menengal masa-masa bersama keluarga kecilnya dulu Saya nekat merampok demi istri dan anak saya pak Tapi nyatanya saya malah ditinggalkan begitu saja Saya tidak pernah bertemu dengan anak saya lagi. Terakhir kali saya melihat saat masih berada di dalam insubato. Sudahlah Tofa. Semuanya sudah berlalu dan kamu sudah menembus semua kesalahan itu. Saat ini yang terpenting kamu bisa ikhlas menjalani sisa sisa hidupmu di sini. Di sudut lain. Dalam buah makan khusus tepi mati itu pandangan Pak Santoso tak sengaja melihat so- salah seorang ya. Napit yang terduduk di bawah lantai dengan sebuah mangkok. Pak Santoso kemudian merekarangkan makanan yang apa yang ia pinta. Hei Pak Santoso, kamu kok mengelamung ke yang cewek cantik ya? Sampah Pak Marto, sesama pisipir di penjara ini. Mengagetkan pesantung Eh, kamu mana? Bikin kaget aja Enggak, aku cuma lagi Pilihatin itu gerakannya gerakan napi kok Agak aneh sih Memangnya Permintaan makan terakhirnya apa ya? Udah, gak usah Dilihatin Nanti Kamu bisa muntah Masa napi? Yang menama sayap itu Mau makan lima macam kotoran itu ucap namanya sambil bergeri-geri itu loh kok bisa gitu dia mukanya kalau orang gila harusnya tidak dihukum apalagi kan sampai dihukum mati tanya pas onto dia itu sebenarnya gak gila jadi katanya sih suatu munda ia menimba ilmu hitam ke dalam suatu daerah ke suatu daerah ya dan saat pula sudah membuka praktek pendukungan nah Yang buat ia sampai bisa diponi suku sinapi Si napi ini yang bernama Saeb membunuh lima pasien. Lima orang pasien. Dan ia kabur di pekerahan rumahnya. Belum lagi ia wanita ternyata sudah mencaburi lebih dari sepuluh wanita. Loh kenapa pasien harus dibunuh mana? Biasalah dengan imi-imii penggandaan uang gitu kan. Nah setelah... <tuh> Tiba-tiba di hari yang dijadikan para korban itu menagih uang, mereka kembali kepada sayap dan bukan uang yang dikembalikan, justru satu persatu ia bunuh. Belum lagi ia mencabuli sebulu sepuluh wanita dengan dalih pembersihan aura negatif Karena di kemaluan korban ada gundelwonya lagi gitu kan. Makanya si para korban yang datang mengeluhkan mereka yodoh. Saat dengan Momokan Pasanto menggeringkan kepala Sungguh sulit diterima oleh akar sehat manusia Ketika di malam hari Para nebifonis hukuman mati langsung diarah menuju ke tempat eksekusi Ada tiga keloter Satu keloter itu satu orang ya Jadi penembakan yang sudah disiapkan di 8.0 Untuk eksekusi para tepi mati Dan juga Seorang dokter Yang juga setelah dipersiapkan untuk mengecek keadaan mereka setelah menembakkan tersebut Koko pertama diisi oleh Tova Yang matanya ditutup rapat dengan kain hitam Dan tangannya diikat di sebuah yang kayu itu Setelah semuanya sudah siap dan dor gitu Satu buah dulu tepat menembus masuk ke dalam jantung Tova FYI ini guys, sedangkan info ya guys. Jadi kalau tepi dalam mati si penembaknya pun gak tahu senapan ia yang ia gunakan itu hanya ada peluru atau tidak. Jadi dalam satu kloter itu biasanya ada 4 atau 5 regu tembak yang dan akan mereka tidak tahu senapan yang mereka pakai itu sudah terisi perlu atau tidak gitu. Nah, ketika tubuh tover ambruk dan dengan tangan terikat dokter dari kepolisian dengan sigap mengecek denyut nadi dan jatuhnya dan tak lama ia menutup kedua mata Taufah yang masih mendidik dia bilang Ina ilahi wa ina ilahi wajikun ia sudah wafat ucap San Dota setelah Taufah kebetulan yang kelakuan sesinya berikutnya adalah Saib Si dukun cabul dan dukun pembunuh berdarah dingin itu sebelum dia dieksekusi berucap segala macam sumpah serapa yang keluar dari bibirnya sampai pada akhirnya satu peluru kemudian besar lagi tempat di jantungnya ketika sudah tersungkur dokter lalu mendekat dan memeriksa kembali nadinya dia masih hidup masih ada tetap nadinya gitu. ucapnya pada dukun penembak Setelah seorang penembak diminta untuk kembali menembak tempat di jantung Saeb, tapi nyatanya ia masih menafas dengan tubuh yang menggirnang gitu. Setelah percobaan penembakan ketiga, barulah Saeb dikenalatakan meninggal oleh dokter. Pak kemudian menceritakan pengalaman ilanginya bertemu dengan para teroris bom bunuh diri yang juga terkena hukuman mati. Setelah dari mereka Ada yang melakukan kesalahannya Dan bertobat di jalan Allah Tapi ada pula yang sampai mati pun Masih kukuh Terhadap pemahaman salah Pemahaman yang salah Jika apa yang ia kerjakan Adalah benar na'uzubillah. Bagi pasang dosa persoalan salah dan benar Dosa atau tidaknya Hanya Allah yang Berhak menghakimi Kita tidak patuh menghakimi online lain karena mereka mempunyai dosa yang berbeda. Terakhir yang berkesan itu ketika Pak Santoso ini menghasikan hukuman mati. Para derbong ini peniadaan kotiga mungkin kalian pernah mendengar kasus-kasusnya para bandar nakotika yang menggegarkan publik bukan kan? Mungkin ada salah satu contohlah kasus Bali sembilan. Ada kisah haru dari yang Pak Santoso. Saksikan dibalik pengangkapan sembilan orang ditangkap yang akan siap dihukum mati. Lalu ada beberapa dari mereka yang benar-benar melakukan pentobatan menurut kepercayaan masing-masing. Bahkan salah satunya diantaranya yang disebut saja inginisinya Ece. Saat menjelang pemerintah mati, ia meminta untuk membuka penuntut matanya sambil Menyanyikan lagu pujian-pujiannya, Ece ini mengaku telah siap menerima hukuman itu dan turut mendoakan para regu, tembak serta memaafkan mereka. Di luar dari kasus Bali, 9 Adam pula kasus nakutbah tepidana mati yang menciptakan sosok residus menjelang kematiannya tapi saat masih dalam sesempat ditangkap. Tertangkap masih melakukan jaringan, menyesali kesalahannya kembali di jalan yang benar. Dan terakhir ada yang sampai akhir hayatnya belum mengakui kesalahannya serta apa namanya juga mengucap kata tobat. Sedikit pesan beliau untuk saya dan teman-teman para pembaca sekalian untuk jangan pernah ya terbesit melakukan tindakan kejahatan yang menyalahi aturan hukum. Hidup di dalam seitu tahanan itu bukanlah perkara yang mudah apalagi kan jika bukan dari keluarga kaya atau belakang punya uang dan kekuasaan yang di dalam penjara. Semua berlaku hukum rimba untuk semua para pidana kecuali jika penelapidannya dengan berikat VVIV ya. Jadi oke lah sampai di sini dulu cerita bagian satunya guys sekarang kita masuk ke bagian ke bagian kedua. yaitu pengalaman-pengalaman misi sebuta penjalan Nusa Kambangan apalagi di bekas tempat untuk eksekusi masri yang katanya sih cukup angker warga sekitar. Ya di part 2 ya. Ya sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit asal-usul dari pulau Nusa Kambangan yang disebut-sebut sebagai Pulau Wijit. Arti Dharma Nusa Kambangan sendiri bahasa dari sejarah Pewayangan yaitu Pulau Nusa Kambanga yaitu berarti Pulau Selam. Selam ya. Jadi pulau itu sendiri disebut-sebut sebagai ibu kota para makhluk-makhluk halus. Karena konon katanya nih sebelum pulau itu ditanangi oleh penjajah Belanda pulau tersebut tidak berperhuni manusia. Nah sekarang saya bakal cerita lagi nih kenapa sih pulau tersebut dijadikan tempat pengasingan penjara oleh para penjajah. Pada tahun 1739, puluhan kafa VOC tersesat di Samurda Hindia dan terdampar di sebuah teluk yang berada di darat-barat pandai Pantai Panararan. dari itulah pemerintah VOC ini memberikan perintahkan untuk melakukan survei lokasi dengan menggitari semugarak anakan, teluk penyu, dan Nusa Kambangan. Dari hasil survei, beliau ini menyimpulkan bahwa daerah itu cocok untuk dijadikan pelabuhan di bagian pantai selatan Jawa. Pada tahun 1836, VOC ini membangun benteng Karambolong yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Pemanungan benteng itu dilakukan untuk melindungi wajah. wilayah itu dari ancaman belajar laut, Ketika sistem pengamanan itu tidak bisa lagi mengadakan benteng karambolong Dibanggulah benteng di Semaju Ciacap Yang kini dikenal sebagai dengan nama benteng pendem Namun wabah malaria membuat pembangunan benteng itu tersendak Dan menyerang 80% tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan benteng itu Karena menyerang banyak penduduk maka diputuskanlah pembangunan benteng di, dikejakan dikerjakan dengan tenaga dana. Untuk itu, dibangunlah penjara dari bambu di sekitar benteng Karambolong dengan kapasitasnya itu 300 tapi 300 orang enggak. Pada tahun 1908, Nusa Kambangan ini ditetapkan sebagai Pulau Wui oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah penetapan itu, di sebelah selatan pulau Nusa Kambangan ini dibangunlah penjara permisan dengan daya tampung 700 orang. Tak hanya di, tan- di penjara, tenaga para napi itu dimanfaatkan untuk pembukaan ladang karek di pulau itu. Karena pengeluasan kebun karek itu jumlah napi yang dikirim ke Nusa Kambangan semakin banyak. Pada tahun 1912, dua penjara dibangun sekaligus yaitu Penjara Karang Anyar dan Penjara Nirbaya. Yang masing-masing mampu mengampung 750 tahanan dan pada tahun 1924 dibangunlah Penjara Batu. Pada tahun 1927 dibangunlah Penjara Besi dan dilanjutkan Penjara Giten dan Penjara Karang tenang. Dan pada tahun 1928, penjara terakhir yang dibangun oleh pemerintah Hindia Barna adalah penjara Limus Butu pada tahun 1935. Dan kini, penjara Nusa Kambangan ini tak hanya menjadi tempat penekam tahangan, melainkan jadi tempat eksekusi mati menerapi nana kakak pelaku bom Bali, dan Muklas di eksekusi di sana. Begitu pula dengan gerbongnya Nakobabali Nire, asal Australia. Jika tadi sedikit gambaran sejarah dari Pulau Nusa Kambangan, sekarang kita bahas tempat-tempat misteri seputar Pulau Nusa Kambangan yang teman-teman dari banyak spot eksekusi mati di pulau ini, Bukit Nebaya ini adalah tempat yang paling banyak menyaksikan matinya para narapidana. pidana. Karena banyaknya nyawa yang melayang di tempat ini, para warga sekitar Sering mendengar suara misterius yang asumsi ini datang dari para Allah yang tidak tenang. Selain itu, bukti tak berpahuni ini jadi gelap gulita. Dan ditutup oleh flora dan fauna liat ia membebaskan kesan angker. Selain bukit Nirbaya ini tempat <coughs> panuran, uh, ini juga sering dijadikan tempat eksekusi tempat tembak pidana yang dihukum mati ngerinya di tempat ini juga diterangi dari jalan yang begitu tajam dan minim Konon karena banyaknya yang hilang di tempat ini jalan panah ini menjadi salah satu spot lawan kecelakaan selain karena alamnya tidak bersahabat kecelakaan juga sering terjadi akibat gangguan makhluk astral yang berada di jalan ini lalu ada tiga lagi giga kilometer dari pos polisi ada sebuah peringgaan yang memiliki sebuah pohon kabugia pohon ini dipercaya angker karena selalu gundul dan tak berdaun. bahkan berbunga gunduinya pohon ini diciptakan karena banyaknya kumpulan kundilannya yang tak terhitung jumlahnya yang menduduki dan meninggali pohon ini sehingga di sekitar pohon ini selalu gesan selain tempatnya angker di atas tadi penembakan Satu sosok kakek kakek juga sering terlihat di pulau yang dijuluki Alcatraz Indonesia ini. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Mbak Suku adalah sosok hantu tanpa kepala yang sekarang yang sering berjalan ten- tak tentu arah menghindari penjalan Nusa kembangan. Katanya Mbak Suku ini dulunya adalah seorang narapidana. Yang dieksekusi tembak kemudian dipenggal. Mbak suku sering muncul di tangga eksekusinya untuk memperingati hari kematiannya. Dan penembakan terakhir yang banyak orang lihat karena kasat mata adalah sosok noni Belanda cantik dengan memakai baju gaun khas negara kincir angin tersebut. Sering berjelas di sekitar lapas penjara namun... Noni itu pun senang mengganggu para pedugas sipil dengan menggodanya. Termasuk Pasantoso yang kelakari didatangi oleh Noni-Noni Belanda ini. Jika Noni itu didekati, dia akan tiba-tiba menghirin menembus tembok. Dan jika pula-pula tidak melihat si Noni Belanda itu seperti sengaja menampakkan dirinya dengan menari-nari, Dan bersenandung di hadapan Pak Santoso. Oh ya, teman-teman. Fakta terakhir menurut pengakuan dari Pak Santoso ini, ini tahun 2000 lalu, dua kontena berisi ulat sengaja dibuangan di Nusa Kambangan. Hal tersebut digunakan untuk mensterilkan uh, wilayah Pulau Nusa Kambangan agar tidak sembarangan biasa. Keluar masuk Di pro Puyo itu Di sisi lain hal tersebut dilakukan Untuk menjaga keamanan agar narapidana Tidak berusaha kabur Dari penjara Nusa Kambangan Duh selambangat kan Nah oke okay, segitu dia teman-teman Hal kita kali ini dan sampai jumpa Di video berikutnya Oke okay. kita nya dari sisi apa ya namanya permasalahannya terus juga uh, apa namanya itu ya bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan lakukan sesuatu perbuatan jahat sekecil kecil apapun pasti akan menemukan titik terangnya untuk bisa menangkap atau memproses secara hukum yang berlaku gitu Semoga menjadi pelajaran ya buat kita semua. Oke, sekian dulu di episode kali ini dan terima kasih buat saya buat kalian yang sudah menantikan dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, Namo budaya salam kebajikan. Ayah wase yo. Apa kabar semuanya? Semoga kami harapkan dalam keadaan sehat selalu Tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari kamu Buat yang belum vaksin, ayo segera vaksin Dan juga, kalau sudah, tetap patuhi Karena pandemi belum berakhir Makanya kita harus tetap jaga protokol kesehatan Memakai masker, jaga jarak, hindari kumunan, dan cuci tangan dengan sabun Kita bisa lawan ini dengan bersama-sama Salam sehat Selamat datang di Podcast Berbagi Cerita Tire Season 5 kali ini Ya, mengudara setiap hari Senin, Rabu dan Yuma di Podcast Spotify Dan bersama saya mereka, saya putrakan temanku Tire King tentunya ya Kali ini, ada sesuatu yang berita yang berita duka ya ya Kita mengucapkan Inarilahi wa Inarilhajiun Telah meninggal dunia Lion ini masuk ke trending topic Twitter di, di posisi kelima Lion ini meninggal dunia selepas diselamatkan setelah eh, terperangkap atau Apa istilahnya Masuk ya, masuk ke dalam sumur kalah- ya. Ini ada beritanya ya, ini kami kutip dari eh, astroarwendy.com Terperangkap di perang perigi Ryan ini meninggal dunia selepas diselamatkan Jadi kanak-kanak lelaki Maghribi, Maroko, berusia 5 tahun Yang diselamatkan selepas terperangkap di dalam sebuah perigi Sejak Selasa dilaporkan meninggal dunia Berita kematian duka itu Ryan awam itu disahkan istana diraja Maghribi pada Sabtu Menurut laporan media bangsa. Raja Maghribi Raja Muhammad VI mengucapkan tersia atau mengucapkan tugut berduka cita kepada keluarga Al-Mahum, Ryan, atas pemegiannya atau kepergiannya. Terdahulu pasukan kecemasan Magribi dilaporkan berjaya menemui budak lelaki itu di dalam lubang perigi sempit sedalam 32 meter. Jadi dahulu pasukan penyelamat ini dilaporkan Selamat, eh bukan selamat sih, berhasil ditemukan anak lelaki itu di dalam lubang sumur, sempit ini sedalam 32 meter. Kanak-kanak itu dilaporkan terjatuh ke dalam perigi berhampiran di kampung Igran di Wiyaya Shepkaunen pada selasa malam. Usaha mencari dan menyelamatkan mangsa menjadi viral setelah video kejadian itu di-stream secara langsung di seluruh dunia. melalui platform media sosial. Nah, sebenarnya aku menjadi tertarik ya karena kepergian ini karena apapun juga ini sebuah berita yang anggap dalam. Karena ya bukan kita nggak kenal atau nggak semasa ini, tapi kita akan terperangkap ya. Okay. Dan katanya ini di Indonesia juga ada trending topic ya yang membahas selain ini Kita bahas satu persatu ya guys Oke okay. Nah katanya Ari Untung Ryan ini anak lima tahun vila di dunia jatuh ke sumur ke dalam 30 meter ditemukan. Empat hari jatuh ke dalam sumur 30 meter menjadi perhatian dunia. Akhirnya Layan ditemukan. Dia, menyel- dia menyelamatkannya uh, Ali al Shawi Dia adalah pahlawan. Dia menyelamatkan si Ryan ini. Kata ini, Peristiwamu mengingatkan dunia bahwa sesuatu nyawa itu tak ternilai. Kepentingannya dan segala usaha mesti dilakukan untuk menyelamatkan. Remitting the word to grow for, for love, not green, and egogen. Buat keluarga adik Ini ada juga Ya sedih juga ya Atas meninggalnya ini Satu dunia sedih Kita coba Setelah 5 lobat loh nyawa itu Akhirnya Kita semoga meninggal dunia Terus semoga Diberikan Apa namanya ya Diberikan Seindah gitu Nah ini ada lagi nih Rayam menyatukan seluruh dunia Anak kecil hebat ini mengajar kita Untuk terus kuat, percaya, dan tak putus asa Bagaimana Rayam berjuang Untuk dirinya juga keluarga Bahkan untuk kita semua cukup mengangkumkan Semua yang terjadi Adalah dengan kuasa Allah Damailah kamu di sana ya nak gitu. Kata Muhammad Rezuan Abu Maaf. Kanak-kanak lima tahun Ryan yang terjatuh dalam perigi kosong sedalam 32 meter di kampung Igrani yang terpencil di wayak sep kawal Maghribi disahkan meninggal dunia selepas lima hari. Misi menyelamat dijalankan. Dunia sedih ya dengan pemegian anak da Ryan yang berhormat Senator Dato Dr. Zulkifi Muhammad al Ini anggota Majlis mukama Al-Muslimin. Terus juga ada... Ini ada juga lagi nih, ini bocah asal malokok lain ini meninggal dunia, usai berhasil dikeluarkan selamat. Semoga keluarga yang ditanggarkan, tabah, menghadapi cobaan. Terus juga, aku baru lihat beritanya kemarin, anak kecil yang terjatuh ke dalam luban yang dalam banget, terjebak selama 4 hari barusan, lihat lagi, dia udah meninggal di perjalanan di, ke rumah sakit tatanya ya. Terus juga ada kegagahan, kebahagiaan, tak kalah ia bisa dikuatkan dari sumber Namun ada kesedihan mendengar berita ia meninggal. Ryan, anak Maroko. Innaillahi wa wa inna wa hamu wa afiwu wa anhu. Amin, ya Rabbah. Amin. Allahumma amin. Oke. Okay. Terus juga, ini banyak sekali ya cerita-ceritanya ini. Yang paling update itu, serbis. Selepas lebih 100 jam loh Itu terperangkap di dalam sumur Layan Oram ini di akhirnya ditemui Sudah tidak lagi bernyawa Pekabaran yang cukup menyayat hati itu Dimakukan sendiri oleh pihak istana Maghribi Nah Dan juga Ini berita yang cukup duka Ada cerita yang ya Aku baca dulu ya Ini tulisan gambarnya ini. Oke. Okay. Oh, ini tidak ada sinyal juga. Oke. Okay. Adik Alwam, Arwam. Jumarimu. Eh. Sorry. Adik Rayan Arwam. Jumariku tak tertahan menulis untukmu. Aku bacakan ya. Oke, okay, aku akan bacakan ini. Rayan Aworam. Februari menyahut salam 2022 dengan kesedihan. Tanah maghribi menganisi sebuah kehilangan. Suara riang tidak lagi kedengaran. Anak dan bapak terbebas dan kapan. Manja merasa berputik rindu. Resahnya membara di hati seisi penghuni bumi. gikel kerdil memaut tubuhnya yang terkecil Ruangnya sempit menghempit jasad yang sakit Dalamnya gelap, malap, dan sejuk Anak ini menahan gigil dan berjuang nafas Lalu, kisanya menyebar harum kemanusiaan Wanginya memikat jiwa nurani hamba yang berkasih Doa dan harapan terindah di tangan-tangan yang tulus Tanah digali tanpa henti dan lelah. Keringat deras mengalir dengan semangat yang hebat. Ali Syahwi kuat berjuang dengan sisa kudrat. Tanannya keramat yang perlu dijulang angkat. Masa lalu, masa berlalu dengan peng, penantian. Semakin jarak menghampiri dekat. Bentemunya selamat tetap dihajat. Aduh, dia cedera. Krisawan mengepas satu dijumpa. Mengambilnya sedikit terduga, menunggu lagi kalimat pujian di lafaz ikhlas detik. Ia menjenah cahaya alam. Dia lemah dan tidak lagi gagah. Dia sudah berjuang di bawah, kembalinya ke atas untuk seketika mengobati rindu yang didampak. Kemudian ia kembali ke alam baharu yang lebih sesah untuknya. Berehat dari segala penat, rakyat awam, damailah di syurga. Aku sedih loh dengan cerita ini, tentang ini. Bahkan aku sampai lihat juga. Nah. Aku juga baca di info ya, dari di faktaidn.com, ternyata Ryan ini sudah meninggal sebelum dikeluarkan dari semua warga hingga Raja Maroko, ucapkan Mela Sungkawa. Aku bacain ya. Jadi seorang anak lelaki laki kecil berusia 5 tahun yang terperangkap di sebuah sumur di Maroko Utara selama 5 hari meninggal sebelum tim penyelamat berhasil mengampainya dan mengambil tubuhnya pada Sabtu 5 Februari 2022 malam. Rekaman yang di media Sosial menunjukkan agar setelah tubuhnya ditemukan dengan ratusan petugas penyelamat yang putus ansa dan penonton berkumpul di lokasi menyiaki kepada Tuhan dan menyorotkan senter ponsel mereka ke udara. Layan awam bocah lima tahun ini terjatuh ke dalam sumur di Desa Nile di perbukitan dekat Shep pada hari sasa 1 Februari 2022. Kejadian itu pun memicu upaya penyelamatan besar-besaran yang pernah terjadi di negara Afrika utara itu. Setelah beberapa hari, tim penyelamat akhirnya menyampai Dia pada Sabtu 5 Februari 2022 malam setelah memunyakkan sebagian besar lerem bukit yang berdekatan. Nah, sebelumnya tim penyelamat dengan hati-hati membuat terwawanan horizontal ke dalam sumur. Hal itu lantaran kondisi tubuh berbatu dan berpasir membuat situasi lebih sulit karena khawatir akan runtuh. Raja Maroko Muhammad pun mengirim ucapan belasungkawa kepada orang tua Ryan. di mana sebuah pernyataan itu disampaikan oleh salah satu media pemerintah selempat. Ryan ini terjatuh ke dalam lubang yang hanya memiliki lebar 45 cm 18 inci di bagian atas dengan kedalaman mencapai 32 meter 100 kaki ke dasar, di mana posisi Ryan terjebat saat itu membuat tidak mungkin bagi tim penyelaman untuk turun secara langsung karena sempitnya lubang. Diransi dari Woters, Seorang kerabat raya menyatakan bahwa pada hari Jumat 4 Februari lalu, keluarga pertama kali menyadari bahwa dia hilang ketika mereka mendengar tanisan di dalam lubang. Kemudian mencoba menurunkan sebuah handphone dengan lampu dan kamera dinyalakan untuk menemukannya. Dia menangis, angkat saya, kata seseorang kerabat Ryan menceritakan asal penemuan Ryan. Dikutip dari rutus ini Minggu 6 Februari. Kondisi yang dingin membuat tim penyelamat beji baku untuk menjaga anak itu tetap hidup. Sejumlah upaya seperti menurunkan makanan, air, dan oksigen melalui tabun pun dicoba. Tim penyelamat bekerja sepanjang waktu memotong parik besar melalui lereng bukit, kemudian membuat tolongan secara horizontal menuju posisi raya dengan risiko terjadi tanah longsor. Pada jam-jam terakhir, upaya penyelamatan para pekerja harus bergerak dengan sangat hati-hati saat berusaha e, menggali tanah dan bebatuan ke tempat di mana Ryan berbaring. Mereka akhirnya dapat membuka sumur pada Sabtu, 5 Februari 2022 malam dan membawa tubuh layan ke ambulans yang sudah menunggu. Kerumunan orang yang berkumpul di tempat kejadian untuk menyisihkan upaya penyelamatan dari ratusan pekerja yang bekerja keras untuk menyelamatkan anak itu. Di seluruh negeri, orang Maluku mengikuti kisah itu di televisi di rumah, rumah dan kafe-kafe. Saya sangat sedih mengetahui Ryan telah meninggal, turut berduka cita untuk orang tuanya. Kata Abdul Rahim Sabihi warga rambatnya mengikuti upaya penyelamatan itu. Oh ya, itu cerita yang amat mendalam di dalam sumur. Dia kondisinya itu benar-benar apa ya namanya ya? nafasnya sudah uh, setengah gitu mau diselamatkan udah meninggal dan juga ini menjadi peristiwa yang parik bahkan sampai di media sosial pun kita semua ucapin uh, tukar berduka cita dan kami kami keluarga besar podcast berbagi cerita Tyler dan peserta sekelabatnya ingin mengucapkan untuk berdoa cita atas meninggalnya lion yang terperangkap di dalam sumur sedalam 32 meter semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Untuk yang beragama Islam, kita mengucapkan Al-Fatihah. Untuk yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengenalkan Ryan. Semoga diberikan, kes- diberikan kesehatan dan diberikan seindah. Dan keluarga yang dikeluarkan diberikan ketabahan. Ya terima kasih semuanya untuk menenakan episode ini. Jangan lupa untuk follow dan juga bunyikan lonceng. Biar kamu nggak ketinggalan. Sampai jumpa lagi. di podcast berbagi cerita tale episode selanjutnya. Bye bye. Berbagi cerita tale hanya di Spotify.